0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du Palais des Fantaisies. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, dans ce podcast, nous parlons des mythes et des symboles, d'interprétation des rêves, de développement de soi et d'ésotérisme. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le Palais des Fantaisies sur Instagram, TikTok et Facebook, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur YouTube. Vous pouvez également retrouver toutes mes activités, les formations, les séances individuelles que je propose, les ateliers et mes livres sur mon site internet, le lepalaisdesfantaisies.com. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire ou à mettre un j'aime, ça fait toujours très plaisir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis avec Adèle. Et c'est un peu bizarre parce que là je vous fais une introduction avant l'introduction, je vous explique pourquoi. On s'est rencontrés, Adèle et moi, un peu par hasard sur les, sur les réseaux sociaux parce qu'on faisait un podcast. On a décidé de faire ce podcast avec un thème particulier. Euh, en fait Adèle avait un problème, euh, un problème physique depuis très longtemps. Et elle a décidé d'interroger euh, ses rêves pour comprendre pourquoi elle avait, euh, elle avait ce problème physique depuis plusieurs années. Et du coup, dans le podcast que, qui suit, eh ben, c'est de ça dont on parle, de la façon dont elle, elle a posé la question. Et puis, on va interpréter son rêve pour essayer de comprendre les origines de sa problématique physique. Mais ce qui s'est passé, c'est que euh, quelques semaines après l'enregistrement le, de, de, de ce podcast, elle m'a envoyé un, un WhatsApp audio pour me dire chose incroyable qu'en eh qu en fait, la douleur avait disparu suite à l'interprétation. Donc, euh, c'est quelque chose d'assez incroyable. On a découvert, Adèle et moi, eh ben, qu'il y avait peut-être, entre guillemets, une solution pour tous ceux qui souffrent depuis longtemps. Par l'interprétation des rêves, en comprenant euh, d'où vient le problème, eh ben, le, le problème s'est dissous et Adèle ne souffre plus aujourd'hui. À toi Adèle, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: oui bonjour alors c'est vrai que c'est assez incroyable parce que Michael, euh, on s'est rencontré ben dans dans l'échange interpodcast mais pas du tout sur un objectif euh, de de traiter une douleur par exemple moi je voulais une thématique par rapport au corps alors j'ai lancé un peu une question comme ça mais sans sans attendre de résultat vu que... C'est des douleurs, voilà, j'en parle plus tard, mais que j'avais depuis que je suis ado. Donc, euh, aucune attente derrière de finalement ça va disparaître ou des choses comme ça, vu que j'avais déjà fait beaucoup de travail euh, dessus, thérapeutique, euh, ostéo, psychologue, enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Et là, j'avoue que moi-même, j'y croyais pas, en fait. Euh, je t'avoue que c'était pas possible pour moi d'envisager même que ces douleurs disparaissent complètement. Du jour au lendemain, parce que ça a pris quoi, trois, trois semaines, trois semaines après l'enregistrement, je j'avais plus de douleur, mais zéro.
0: Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait avec Adèle, bah, ça ouvre un nouveau champ de un nouveau champ d'exploration en fait de, de l'interprétation des rêves, parce que moi c'était la première fois en fait que j'interprétais un rêve lié à une question posée par rapport à une douleur. Une douleur physique. Disons que j'avais plutôt l'habitude de parler des douleurs de l'âme, on va dire, hein, des, des problématiques personnelles et de d'aider à les régler par interprétation des rêves. Mais c'était véritablement la première fois qu'on parlait d'un problème physique. Et ça a donné un, ré un résultat qu'on n'imaginait même pas, qu'on n'anticipait pas et qu'on en fait, on n'y avait même pas pensé. Voilà, écoutez, je, je vous souhaite une bonne écoute de ce, de ce podcast, tout simplement incroyable par le résultat, hyper intéressant. On va rentrer dans le détail de la problématique d'Adèle et puis on va interpréter le rêve pas à pas. Vous allez voir comment le rêve eh ben, répond parfaitement à, cette, à, cette, à la question que Adèle a, a posée en s'endormant. Et puis je vous souhaite une très, très bonne écoute.
1: Bonjour Mickaël et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors,
0: Adèle.
1: On s'est rencontrés par le biais des, des réseaux. Avec euh, ce que tu proposes et ce que je propose, on a pu faire des liens croisés entre nos techniques, nos méthodes, nos propositions. Je trouvais ça intéressant de t'interviewer aujourd'hui sur ton parcours, sur... Comment, en fait, comment on peut aller puiser dans nos rêves pour euh, trouver des ressources pour avancer euh, au niveau des périodes de transition, de transition quelle qu'elle soit, que ce soit une maladie, un deuil, euh, même une naissance, des fois, enfin, y... voilà, tous les moments de transition sont intéressants, et, euh, et moi-même, du coup, on verra par la suite, mais je me suis prêtée au jeu du rêve et de l'interprétation, donc... Euh... Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton, sur ton démarrage, en fait, sur ton parcours Comment, toi, t'en es arrivé à, à observer tes propres rêves
0: je vais, je vais répondre dedans, à ta question dans le deuxième temps. Ce que je voudrais juste dire un petit mot au sujet de notre rencontre et sur ce que tu viens de dire. C'est que j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y a quelque chose avec toi de nouveau. C'est que tu as parlé des transitions. Effectivement, les rêves peuvent aider dans les transitions. Mais ce qui m'a intéressé beaucoup dans notre échange aussi, c'est le travail sur le rapport au corps et que le rêve puisse apporter euh, des réponses sur les problématiques du corps, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment eu l'occasion de faire jusque-là. Et je trouvais ça hyper intéressant d'aborder ce, euh, ce sujet avec toi. Et c'est vraiment ce qui m'a plu dans notre, dans notre rencontre et dans notre, dans notre discussion. Pour répondre à ta question, euh, ben euh, voilà, moi du coup, je, je, c'est assez, assez particulier parce que je n'ai pas vraiment de réponse à ça, parce que je n'ai pas du tout étudié la psychologie. Euh, je ne m'étais pas particulièrement intéressé aux au rêves, ce, à cet univers incroyable. Ça m'est tombé dessus. Euh, je peux juste te dire que j'allais très très mal dans ma vie à une époque. J'étais vraiment en burn-out, j'allais J'allais très 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 mal. Et j'ai pris, euh, je suis allé euh, prendre une méthode qui peut surprendre, mais certains connaissent, j'ai pris de l'ayahuasca. J'ai pris de l'ayahuasca et euh, les résultats étaient au-delà de ce que je pouvais euh, imaginer, puisqu'on arrive dans un monde incroyable qu'on qu ne peut, qu peut même pas décrire, en fait, réellement. Et ça a travaillé sur plein, plein, plein de choses. J'ai compris beaucoup de choses sur ma vie au niveau personnel, mais sur la vie de manière générale. Et puis, je ne peux pas expliquer, quand je suis revenu de cette retraite euh, d'Ayahuasca, je savais interpréter les rêves. Je n'ai pas plus d'explications que ça avec ce sujet. J'en je, comprenais, c'est venu progressivement, ce n'est pas plus d'un coup. Mais, mes propres rêves, je commençais à en comprendre les motifs, je comprenais à en comprendre les... à, à, à percevoir le récit des rêves, à comprendre les symboles. Et du coup, ben, je l'ai après... Euh, je pouvais interpréter, j'ai commencé à interpréter mes rêves, puis les rêves, les rêves des amis... Euh, puis après j'en suis servi euh, j'ai été thérapeute et j'ai commencé à m'en servir en consultation, je voyais que ça percutait les gens, que les gens, euh, effectivement c'était les gens que parfois je ne savais rien d'eux et puis les rêves racontent tellement leur histoire que je savais, savais parfois je les comprenais mieux qu'eux-mêmes parce que c'est toujours difficile de se comprendre et, euh, et puis après bah, j'ai eu l'occasion d'écrire un livre sur le sujet et le, le sujet du livre euh, c'est bah, que en fait tout le monde peut interpréter les rêves il n'y a pas besoin d'un talent particulier, les rêves c'est un langage comme un autre c'est un langage dont les mots sont des symboles. Et en fait, tout le monde peut interpréter les rêves. Il suffit, de, ben, en un, de s'en rendre compte de l'intérêt qu'il y a à décrypter les rêves, parce qu'en fait, c'est un message que notre inconscient ou notre âme nous donne sans aucun filtre, qui, qui est bien au-delà de nos résistances, qui ne demande qu'une seule chose, ça va nous aider à avancer. La transition, comme tu as parlé, et puis aujourd'hui, on va parler aussi du rapport encore. Et du coup, ben, c'est un formidable message qui, qui, est, presque, qui est même au-delà du thérapeute, parce qu'au thérapeute, on peut exposer nos résistances, on peut lui exposer nos problèmes mais aussi nos résistances alors que là, ben, en fait, on est dans un autre, autre type de conscience et nos résistances n'existent pas et on est, on est quelque part, il euh, y a une sorte de vérité qui vient nous, qui vient nous toucher qui est au-delà, qui s'enfiltre. filtre. Mais ça, tout le monde peut le faire et c'est ça que je veux transmettre, c'est que tout le monde peut s'approprier cet outil et peut, peut devenir autonome pour, dans sa propre guérison grâce au rêve.
1: C'est une belle explication et c'est joli comme tu l'as dit, les, euh, les mots sont des symboles, c'est ça
0: Exactement. Exactement. D'ailleurs, il y a, je fais une toute petite digression. La langue des oiseaux est très utile pour décrypter des rêves parce que les rêves parfois utilisent la langue des oiseaux.
1: Et, et le langage des oiseaux, parce que moi je connais pas du tout, mais c'est
0: le langage des oiseaux. Je viens de donner l'exemple en fait. C'est que dans qu'est-ce que j'entends quand je... un verre à soi Qu'est-ce que j'entends ben, J'entends vers soi.
1: D'accord. C'est la consonance en fait. C'est les comment on appelle
0: exactement. Les... C'est ce que si tu veux les syllabes qu'elles te disent. Par exemple, l'univers, euh, l'uni, donc l'uni, l'union, verse. D'accord. Dans univers, j'entends l'univers.
1: D'accord. Oui, oui, oui. Donc ça, ça me parle beaucoup, effectivement,
0: tout ce que... Voilà. Dans, en fait, les mots ne sont pas là au hasard. Et parfois, les, les, ça peut sembler bizarre, mais les rêves utilisent ce langage des oiseaux euh, pour, euh, pour nous aider. C'est une, une façon de nous aider.
1: D'accord. Et juste par rapport au... Euh, tu dis par rapport au filtre. Souvent, si on ne comprend pas nos rêves, c'est peut-être que nous-mêmes, on se met... Trop de filtres.
0: Moi, par exemple, euh, j'interprète oh, assez facilement les rêves des autres, mais j'ai beaucoup de mal avec mes rêves. Je mets énormément de temps à interpréter mes rêves parce que j'ai peur.
1: Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est la peur qui peur. me bloque finalement.
0: Exactement, j'ai peur de la vérité que je vais trouver. Parce que justement, comme c'est sans filtre, oui. mon âme ou mon inconscient va me le transmettre tel quel. Donc, va me pointer du doigt ce qui ne va pas. C'est exactement la même chose que quand j'ai pris l'ayahuasca. Quand j'ai pris l'ayahuasca, c'est sans filtre. C'est tiens, regarde. Et c'est rude de se regarder soi-même. C'est beaucoup plus simple de regarder quelqu'un d'autre.
1: Oui, c'est pour ça que l'exercice suivant... oui voilà.
0: Ce que tu suggères, c'est qu'en fait, on va décrypter un de tes rêves par la suite et c'est très courageux de nous livrer un de tes rêves. Du coup, moi, le rêve, tu me l'as déjà raconté, j'ai un peu d'avance, mais par contre, je ne t'ai pas encore donné l'interprétation. Et donc, c'est très courageux ce que tu as fait de te livrer. En plus, on l'enregistre. Euh, si, tu veux, si on était tous les deux euh, comme ça et que l'interprétation, je te la donne à toi, ok. Mais là, je la donne à toi, à mes auditeurs, à tes auditeurs. Donc, c'est très courageux parce que c'est forcément, euh, forcément très personnel.
1: Il y a forcément une petite pointe de peur qui… Voilà.
0: voilà. Et surtout que, on va parler aussi un peu du rapport au corps. Ce n'est pas une réponse, c'est toujours une réponse qui va marquer, une... qui va expliquer la problématique par rapport à la question que tu as posée dans le rapport au corps.
1: Oui, voilà, c'est c'est vraiment. Merci de le repréciser parce que des fois je je cadre pas assez les oui. choses. Euh, par rapport au rapport au corps, justement, c'est c'est pour ça que je m'y suis prêtée aussi parce que c'est c'est ce qui me semble ultra important et même quand je prends quelqu'un en séance, c'est vrai que je travaille sur le corps vu que je suis réflexologue, oui. on, on passe par le massage, par l'acupression, oui. mais souvent, bah, ça découle aussi sur l'émotionnel et sur euh, bah, faire sortir, Exactement. faire sortir. Et les deux ne sont pas séparables, en fait.
0: Exactement,
1: tout à fait. Et donc, c'est vrai que le, le rapport au corps, pour moi, il est primordial dans, dans tout. Alors,
0: là, tu parles, c'est intéressant, parce que tu fais le lien entre le corps l'émotionnel. Mais là, on va aller plus loin avec le rêve. On va aller sur ta structure. C'est-à-dire qu'on va aller sur la façon dont tu es structuré, c'est-à-dire tes croyances et tes valeurs les choses que tu sais de toi et les choses que tu ne sais pas de toi. Parce que je te donne un, un petit avant-goût, c'est que ton rêve parle de ce que tu ne sais pas de toi. Ben et te oui. dit que tu as quelque chose à voir que tu ne sais pas.
1: Très concrètement, j'ai posé une question. Du coup, oui. tu me diras quand c'est le moment de décortiquer.
0: Avant, avant que tu allais dessus, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui sont mes auditeurs, voilà. je veux bien que tu parles d'abord de toi.
1: J'ai commencé en tant qu'éducatrice spécialisée. Ensuite, je me suis formée à la couture et à la réflexologie. Et c'est vrai que souvent on me dit, mais quel rapport t'as reconverti mmh. totalement Je dis non, 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 pour moi, pour le coup, c'est pas du tout une reconversion, ça a toujours été un fil rouge que j'ai tiré, du début jusqu'aujourd'hui, mmh. et que je continue hein, de dérouler la pelote, euh, le fil mmh. de la vie. On va dire, j'accompagne les personnes dans le fil de leur vie, que ce soit... Euh, par le corps, par la création, d'où la couture et la couture pour moi ça fait vraiment un lien symbolique avec le fil. Le fil mmh. justement bah, qui répare, je ne sais pas si on peut dire ça en langage des oiseaux, mais justement le, le fil qui image l'image du fil mmh. vraiment qui va recoudre euh, notre maillage intérieur et qui va venir euh, bah, bah, faire une symbolique de l'enveloppe, voilà l'enveloppe qui nous qui nous enveloppe, qui nous réchauffe de nos corps physiques, énergétiques. Enfin, ça, ça va vraiment partout, cette image de fil, et je la relis vraiment alors, dans le corps.
0: Alors, je me permets, parce que le fil, il y a une symbolique qui est très forte dans les, dans les mythes, hein, c'est le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane. Bah oui, parce que le fil d'Ariane, qu'est-ce que c'est C'est le fil qui permet de retrouver son chemin entre le plus profond de notre, du labyrinthe, dans lequel il y a le minotaure, donc il y a nos peurs les plus, les plus fortes au centre du labyrinthe, vers notre conscience. Donc en fait, c'est le fil qui tisse qui crée le lien entre euh, le centre de notre, de notre psyché inconsciente et notre réalité et notre conscience. C'est le lien entre les deux.
1: Effectivement, j'aime beaucoup ce lien entre les deux et j'accompagne les personnes à, ouais, à aller chercher en profondeur vraiment euh, bah, ce, qui, ce qui fait sens. Et, et des fois, ce n'est pas forcément très agréable, effectivement, au début. Mais mmh. après, voilà, c'est aller vers plus de sérénité pour justement vous à relâcher, lâcher nos batailles, souvent je dis ça, lâcher nos batailles intérieures et bah, lâcher tous nos filtres hein, un mmh. par un pour aller vraiment bah, fou, tirer le fil de la paix. Mmh. Voilà. Mmh. <rire> de faire ressortir celui qu'on a envie de, de vivre, finalement.
0: C'est un très beau message. Est-ce que tu veux qu'on qu commence
1: Ben bah oui, allons-y.
0: Bah donc, bah, je te propose de, de nous raconter euh, donc ces deux rêves que tu, que tu, que tu nous proposes. Hein, deux rêves qui se suivent, hein, se, très, très clairement, l'un va avec l'autre. Moi, je voudrais juste un petit point avant qu'on qu commence. Euh, C'est que du coup, je t'ai proposé une méthode pour te souvenir de tes rêves qui a mis un peu de temps à, à donner ses fruits. Et je voudrais juste que tu nous donnes... Euh, bah, là, je vais rappeler la méthode. La méthode pour se souvenir des rêves, bah, il faut s'endormir avec l'intention de vouloir s'endormir et de se souvenir de ses rêves. Euh, de, de s'endormir vraiment en essayant de, de repousser un peu nos, les autres pensées et s'endormir de manière un peu méditative pour, et avec cette intention là et ce que j'ai dit à Adèle c'est que ça, met, ça marche pas tout, ça marche jamais du premier coup mais je lui avais promis que ça marchait en trois jours et ça a mis un peu plus de temps. Est-ce que tu peux nous, dire, nous en dire un peu plus
1: Alors, chez moi, ça a mis un peu plus de temps, mais je le comprends tout à fait. Parce que j'ai de la facilité, on va dire, à m'endormir sur une intention, quelle qu'elle soit, et tout ça pour l'intégrer. Par contre, bon, je suis encore jeune maman. Et de temps en ah, temps, oui. j'ai encore mon fils qui se réveille la nuit... Et puis, de, je suis dans un contexte actuel où j'ai beaucoup, beaucoup de choses en tête au niveau du travail, mmh. au niveau développement, mmh. mais aussi au niveau couple, parce que mon, mon compagnon cherchait du travail aussi qu'il a trouvé, je suis contente. Mmh. Mais, mais voilà, il y avait tout un contexte, je pense qu'il me prenait un peu trop d'espace dans la tête pour que mmh. je puisse euh, pff, relâcher.
0: Alors, en fait, y a des, parce qu'il y a des conditions, il y a une condition pour que ça marche vraiment bien, c'est il faut une certaine disposition. Il faut une certaine disposition, il ne faut pas être dans une zone de stress. Et il faut avoir des nuits normales. Et je sais tout à fait de quoi tu parles, que moi j'ai une petite fille de 16 mois, et ah. je rêve moins <rire> depuis quelques temps. Euh, je rêve moins, donc euh, moi aussi, elle fait ses nuits, mais elle se réveille souvent la nuit, et donc ça, la nuit est hachée, et donc on se travaille un peu fatigué. Et du coup, les rêves, c'est où on est moins disposé à, à faire des rêves dans ce, dans ce type de nuit. Et du coup, il y a un dernier point. C'est qu'en fait, on peut aller plus loin et Adèle est allé plus loin. En fait, tu t'es endormi non seulement avec l'envie de te souvenir de tes rêves, mais tu t'es endormi aussi avec une question que tu as posée à tes rêves.
1: Donc la question. Alors, j'ai réfléchi à quelque chose qui, bah, qui parle du rapport au corps, parce que c'était le oui. sujet. Et puis, que j'ai effectivement une question <rire> qui, qui est là depuis oui. un petit bout de temps. Hein, et c'est vrai que... Ben, bah, ben voilà. Je, je la, je la décortique pas, on va dire. J'arrive pas à faire danser mon utérus. Alors, je m'explique. C'est que j'ai, j'ai eu souvent beaucoup de douleurs au niveau de l'utérus, au niveau du ventre. Ça tirait, ça tirait, puis ça crée des douleurs au rapport aussi. Ça crée des règles très, très douloureuses. Donc, je l'ai beaucoup travaillé. Euh avec l'ostéopathie interne, avec beaucoup de méthodes qui m'ont allégé, on va dire, qui m'ont dénoué un petit peu, hein, parce qu'il y avait des adhérences apparemment, ce qui fait que l'utérus est scotché, comme scotché, donc dès qu'on va essayer, enfin dès qu'il va essayer de bouger, ben, ça va faire mal, c'est pour ça, Et, mais il reste toujours. Euh, un espace en moi, euh, au niveau de l'utérus, parce que maintenant j'identifie, je le localise, je le sens, enfin je, je sens vraiment l'endroit où, où c'est, et euh, malgré le fait qu'il soit un peu plus mobile, je sens toujours qu'il y a une résistance et qu'il est toujours un peu scotché, même s'il n'y a plus cette adhérence, euh, voilà. Donc je me suis endormie avec cette question, pourquoi, pourquoi j'ai encore cette, euh, cette douleur au niveau de l'utérus Pourquoi j'ai encore cette, euh, ce, ce truc figé, en fait
0: Alors, ah. c'est intéressant, moi, je trouve, la, la, la façon dont tu le dis, que tu dis euh, « Pourquoi mon utérus ne danse pas ?» Oui. <rire> c'est beau, c'est presque poétique. C'est presque poétique. Donc, derrière, derrière l'utérus, il y a quand même une notion de vie. Tu vois, il y a une notion de vie, il y a une notion de... Euh, la capacité à, bah, à se rapprocher de l'autre et puis euh, à, à être féconde. Ah oui. Donc, c'est intéressant. Mais être féconde, tu comprends qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau être féconde, la maternité, mais aussi être féconde dans le fait de, euh, de transmettre des choses personnelles aux autres. C'est une fécondité qui n'est pas forcément liée à un enfant, à un véritable enfant. D'accord C'est le fait de donner des choses à soi et de les transmettre aux autres. Donc, à mon avis, on est, on va être plutôt, le rêve va plutôt parler de cette fécondité-là D'accord Et de ta capacité à danser avec la vie. D'accord Peut-être qu'il te manque quelque chose pour danser avec la vie. Et on va voir si le rêve y répond. Bon, ben, je te dis ça parce que, bon, j'ai écouté ton rêve, hein. Donc, euh, <rire> donc je connais un peu, j'ai compris, j'ai bien vu le sujet. Mais du coup, je, je, je le reformule, ta question, sous cet angle-là. D'accord euh, Et du coup, moi, ben, je, je te laisse commencer.
1: Je vais commencer par le dernier que j'ai fait, je pense. Ah,
0: j'ai petite... il faut que tu euh, le, par tu, le, le racontes, premier. Il que
1: tu me le racontes dans le même ordre qu'à moi dans le même ordre qu'à toi. Eh ben, ouais. j'ai commencé par le dernier que j'ai fait et je, ensuite mmh. je t'ai raconté le premier parce que je trouvais qu'ils étaient en effet. Ce premier rêve, c'est une maison de vacances, euh, la maison de vacances de mon enfance, en fait, de de mes grands-parents côté paternel. C'est 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 cette maison de vacances, c'est l'ambiance de cette maison de vacances, mais c'est comme si c'était euh, ma maison actuelle, en fait, où je vis maintenant. Et dans cette maison, bon, je ne sais pas pourquoi je retrouve, euh, je suis connectée. Enfin, il y a une maison à quelques pas de cette maison, qui de laquelle on a retrouvé les clés dans notre maison actuelle. Euh, parce qu'on a des, des gros trousses de clés, on a récupéré les, les clés qui correspondaient à une maison qui est à deux pas de cette euh, première maison. Et de temps en temps, ben, on, on s'y rend avec mon compagnon pour, euh, je sais pas pourquoi faire d'ailleurs, euh, on, on s'y rend, on aime bien. C'est un endroit qui est agréable, qui est confortable. Et alors, on va savoir pourquoi il trouve un... Un pack de laideries sous le, sous le lit avec euh, au moins des dizaines de, de laideries euh, sous un lit. Et voilà, c'est une ambiance qui est assez agréable. On est content, mais on est intrigué. Euh, on est intrigué, on a l'impression qu'il y a une autre personne qui, qui squatte un petit peu, mais on ne l'a jamais vu. On a juste la sensation qu'il y a une autre personne qui squatte un peu. Et puis, on sait qu'on n'a pas le droit d'être là, mais, mais c'est agréable quand même. Et voilà, dans le rêve, il y a aussi mon papa qui apparaît, qui est inquiet, qui se dit ah, « mais quand même, c'est interdit. » Enfin, voilà, il y a une très, très sporadique. Hein. Ça ne dure pas longtemps, mais il y a cette pensée de mon papa qui est inquiet parce qu'on est dans une maison où on n'a pas le droit d'y être. Donc, euh, voilà, il y a ça. C'est plus une ambiance, en fait, dans ce rêve. Et à la fin, il y a on se retrouve dans la rue en fait comme si on sortait de la maison mais du coup il y a la police et il y a et en fait ils nous cherchent pas nous mais ils nous interpellent quand même ils nous ils nous pointent euh, ils nous pointent le pistolet aussi mais il y a le le gardien de la police qui dit non non mais eux ils sont gentils c'est juste pour pas qu'ils s'en aillent et ils vont courir après d'autres qui qui s'enfuient et puis là, c'est un mélange, en fait, entre les bandits, entre nous. Et il y, euh, y a la maison qui brûle à la fin. À toute fin, il y a cette maison qui brûle et il y a comme, euh, comme un défilé de personnes. Et dans ce défilé, il y a, y a une mamie. Alors, c'est pas ma mamie, comme je te le disais. Hein. C'est l'image plus d'une une personne avec les cheveux très longs, blanc, une mamie sage, on va dire. Mais ce c'est pas, pas la mienne, voilà. Donc voilà pour ce premier rêve.
0: <rire> il y a beaucoup de symboles, c'est très intéressant, et euh, bon, on va y aller, pas à pas. Alors, comme euh, pour ceux qui, qui, ont, qui ont déjà écouté des podcasts, ils commencent à comprendre la méthode, ou ceux qui suivent la formation, il y a des choses que moi, je ne peux pas interpréter. Parce que c'est des choses qui font partie de ton histoire. Donc par exemple, j'ai demandé au niveau des lieux, au niveau de certains personnages, de me dire ce que ça évoque pour toi. Donc j'ai commencé par le lieu, tu m'as parlé de euh, la maison de tes grands-parents, ce lieu où tu allais en vacances quand tu étais petite. Est-ce que tu peux m'en dire deux mots
1: C'est une maison de vacances qui, est... qui était agréable. Euh, moi, ça me rappelle des bons souvenirs. Il y a... Il y a des odeurs aussi qui remontent.
0: Il y a ce côté très agréable, quoi. Ce côté vraiment euh, apa ouais. apaisant, quoi. Apaisant.
1: Voilà, ce côté apaisant, il n'y a pas beaucoup plus que ça, ouais, au niveau.
0: Il y a deux personnages qui sont qui font partie de ton histoire dans le dans le rêve. Il y a ton copain, ton compagnon, et puis il y a ton papa. Est-ce que tu peux me dire, tu peux me les caractériser, euh, c tu peux ces ces personnages, mais tels qu'ils sont dans la vie. Comment tu les décris?
1: Euh, mon compagnon une personne très très droite, un besoin de justice et qui cherche énormément à, à toujours euh, à toujours chercher euh, la réponse à, à justement ce qui va pas, tout le temps faut dans le perfectionnisme. Voilà, je t'avais dit. Je cherche
0: la réponse à ce qui va pas. Et ton papa
1: Et mon papa, il est très il aide les autres, il adore aider les autres et il est euh... Oui, il est souvent inquiet pour les autres. Voilà.
0: Alors, on y va. J'ai tous les éléments pour interpréter le rêve. Donc, tu vois, il y a des symboles qui sont les tiens. Et que tu m'as donné la signification. Et puis, il y a des symboles qui sont plus universels. D'accord tu es prête au premier gel, euh, premier au premier rêve Donc, en fait, les maisons dans les rêves sont nos structures. C'est la façon dont on les structure. Stru nos structures, c'est les croyances et les valeurs autour desquelles on se construit. D'accord Et là, ce qui est particulier, c'est qu'il y a la maison de tes grands-parents, d'accord Et quand tu je te demandes ce, ce que ça évoque pour toi, ça évoque une sorte de paix, une vraie paix. Et les grands-parents, qu'est-ce que c'est dans le symbole Les grands-parents, c'est tes racines profondes. Mais d'après moi, j'ai quelque chose qui me dit qu'on ne parle pas forcément de tes racines profondes terrestres. Pourquoi Parce qu'à la fin, on va parler, tu vois, une grand-mère de ton rêve, tu nous as dit, et cette grand-mère, tu ne la connais pas, mais elle est très sage. Donc, si je fais le, le rapprochement entre le début du rêve et la fin du rêve, je dirais qu'on parle de ta sagesse profonde.
1: Ouais.
0: Et cette, dans cette sagesse profonde, tu es bien. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as fusionné deux, deux, deux symboles. Tu as, le, tu as fusionné le symbole de ta maison de tes grands-parents, où tu étais bien, mais tu m'as dit c'est à la fois la maison de mes grands-parents et ma maison d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'en fait, cette, ce, cette paix intérieure, c'est l'idée de la rapprocher de ce que tu es maintenant, d'être dans cette paix intérieure, d'accord Mais ces deux structures, la situation de ce que tu es aujourd'hui, avec tes valeurs d'aujourd'hui, avec cette paix intérieure, crée une troisième structure, crée cette maison dans laquelle tu as les clés. Donc tu comprends quand ces deux choses créent quelque chose de nouveau. Ta structure aujourd'hui, qui tu es aujourd'hui, tes croyances et tes valeurs, associées à une sorte de, de sagesse ancestrale. D'accord Représenté par cette femme âgée à la fin. Et donc ça, ça te donne une clé. Ça te donne la clé d'une nouvelle structure. Mais cette nouvelle structure, aujourd'hui, tu ne la connais pas parce que tu dis, c'est une maison et tu as peur d'y aller. Tu dis, c'est comme si tu n'es pas légitime à y aller. Donc, c'est dans cette, dans cette nouvelle structure, tu ne te sens pas encore légitime à y aller. Mais tu y vas, et tu as cette sensation d'être bien également. Donc en fait, tu vois, cette nouvelle structure, elle est bien la fusion des deux. Elle est bien la fusion de cette, de cette paix. Elle est bien la fusion de cette sagesse. Elle est bien la fusion de ce qui tu es. Et là, qu'est-ce que tu vas y trouver Tu vas y trouver plusieurs choses. Tu vas y trouver sous le lit. Donc le lit, c'est le symbole de l'intime. Donc ça veut dire que tu vas retrouver, tu vas reconnecter à ton intime, à ce que tu as de plus profond. Mais ce que tu as du de plus profond, il y a ton mari, ton, ton copain, qui le désigne. C'est ton copain qui, lui, cherche des solutions à tes problèmes. C'est toi qui me l'as décrit comme ça. Et il va te montrer la solution à tes problèmes. Il te montre le lait qui est, qui est sous le lit, donc au plus proche de ton intime. Et qu'est-ce que c'est le lait Tu m'as dit, c'est du lait, mais c'est du lait de riz. Il y a beaucoup de lait de... Le lait, par exemple, dans la croyance juive, le lait, le miel, c'est la richesse. Tu comprends C'est la vraie richesse. C'est ce qui est bon, c'est ce qui est nourrissant. Donc, ça veut dire qu'à cet endroit-là, tu vas aller trouver au plus, au plus proche de toi, dans cette fusion de ces deux symboles, tu vas trouver ta vraie richesse, ton lait intérieur, ta richesse. Et le, 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 le lait, ce n'est pas fait pour être bu, c'est fait pour être bu et pour être partagé. Et en plus, c'est un lait super sain parce que c'est du lait végétal. Donc, ça veut dire que ça correspond à des. Ça correspond, si tu veux, à des valeurs nouvelles. Euh, ça, ça, des, du lait végétal il y a 100 ans ils ne il savait même pas ce que c'était mais aujourd'hui c'est une richesse si tu veux moderne qui, qui semble saine donc ça veut dire que tu as quelque chose de véritablement sain pour te nourrir et pour nourrir les autres mais je suis désolé de te dire qu'à partir de là vient le problème
1: oui. voilà.
0: donc là qu'est-ce que c'est le, qu -ce que le problème c'est qu'en fait le rêve te dit oui mais il y a aussi autre chose qui est là il y a aussi autre chose qui est là parce que tu sens qu'il y a une sorte de de, de personne qui est un squatteur. Et que toi aussi, tu es un squatteur. Tu es une squatteuse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et, et ton père est à ce moment-là. Il y a ton père à ce moment-là. Et ton père, il te fait remarquer ça. Et ton père, c'est celui qui, tu m'as décrit celui qui est inquiet. Mais donc, ça veut dire que l'association du fait que tu ne, te sens, tu ne te sens pas légitime. Parce que tu ne, tu ne, tu ne te sens pas chez toi. Donc, tu ne t'es pas approprié. Cette, tu ne t'es pas approprié cette structure en toi. Tu, pas, tu ne t'es pas encore approprié cette richesse que pourtant, ton copain te désigne et que lui te montre la solution. Donc, tu ne t'es pas approprié cette richesse. Tu ne la reconnais pas comme étant toi. Et cette nouveauté t'inquiète parce que ton père est inquiet. Et du coup, il y, euh, y a cette personne qui est inconnue qui, en fait, dérange. C'est comme si cette nouvelle perspective dérange, elle te dérange. Et tu as l'impression qu'elle pourrait déranger ton image, que tu pourrais envoyer aux autres, ce que ça pourrait apporter, ça pourrait modifier sans doute ton image sociale. Et du coup, tu sors et tu vas croiser la police. Qu'est-ce que c'est la police La police est le symbole de tes propres résistances. La police, l'armée dans les rêves, ça vient représenter ton, ta, tes propres résistances au changement.
1: Mmh.
0: Et ta police, du coup, cette résistance est tellement forte qu'elle veut braquer, elle veut, si tu veux... Euh, stopper, arrêter ce changement, donc t'arrêter toi, mais surtout arrêter cet inconnu qui est à l'intérieur, donc cette partie de toi que tu ne connais pas, il faut l'arrêter pour que rien ne change. C'est toujours plus simple que rien ne change. Mais ça va plus loin. C'est qu'en fait, cette peur du changement va jusqu'à brûler la maison. Mmh. Donc ça vient détruire cette possibilité-là. Mais si tu veux cette possibilité-là pour répondre à ta question, si ton utérus répond, si ton utérus représente la vie, c'est dans cette capacité-là, dans cette nouveauté-là, que tu vas danser avec la vie. Et donc que ton utérus peut danser. Tant que tu te refuses à cette possibilité-là, qui va vers l'inconnu, qui va vers du changement, eh ben, tu te refuses la capacité de danser. Et du coup, ton utérus reste figé et te fait mal. C'est un peu dur les rêves. Hein
1: ouais, non, Mais oui. ça met
0: aussi beaucoup de belles choses. Ça te montre, ça te fait une magnifique promesse. Ça te dit y à... a tu as quelque chose d'incroyablement beau dans cette paix et cette sagesse à donner et d'incroyablement riche pour toi et pour les autres.
1: Oui, puis ça me parle complètement enfin, ce que tu dis. Mmh.
0: C'est-à-dire que c'est incroyable parce que tu vois, Adèle, on se connaît très peu et en fait, je te parle de toi, mais parce que les rêves te connaissent mieux que toi-même oui. et donc ils te parlent, voilà.
1: Alors, deuxième. Je me retrouve dans la maison parentale, donc la maison où j'ai grandi toute ma toute mon enfance mmh. c'est effectivement ça reste la maison de mes parents
0: mmh.
1: euh, est, elle est complètement transcendée c'est mmh. comme si c'était leur leur maison actuelle alors ils ont ouais. une maison actuelle qui est très grande et qui a été mmh. toute refaite au niveau des travaux donc c'est ouais. comme si l'ancienne maison avait été toute refaite avec des espaces agrandis euh, mmh. enfin, je vois dedans, il euh, y, a, y a une grande pièce, c'est la chambre, hein, la chambre de mmh. ma... mais elle est très spacieuse. Il reste, une, euh, ouais, il reste une vieille moquette par terre, mais qui est juste posée mmh. sur, des, sur des carreaux ciment. Donc, c'est aussi un sur sol ancien comme il y a dans notre maison, à nous, actuellement. Ouais. Et... Euh, et voilà, c'est toujours euh, cette, euh, voilà, cette ambiance euh, rassurante, tout ça dont on parlait. Mmh. Il y a encore un élément qui est de notre maison actuelle à nous. Il y a un petit évier euh, derrière, euh, dans le coin, en fait, euh, voilà, qui, qui fait penser à, à notre évier ici, dans notre maison. Mmh. Et dans cette euh, chambre, euh, du coup, très spacieuse et refaite, mais un peu, voilà, il y a des éléments vieux aussi.
0: Mmh.
1: Il y a un escalier rose. Qui monte dans une pièce, euh, dans un espèce de bureau, mais un escalier euh, très, alors très, très beau, hein, l'escalier magnifique, très fin, mais comme une espèce, alors je dis, euh, ouais, comme une arabesque, un escalier un peu vraiment, euh, comme s'il tournait, puis il faisait des vagues, puis un escalier rose qui monte, mmh. très beau, euh, voilà, mais, mais où je me dis, mais... On ne peut pas monter, il est magnifique, mais <rire> comment mmh. je fais pour monter Du coup, je ne peux pas monter dans ce mmh. bureau qui y a là-haut, un bureau que j'imagine aussi. Mmh. C'est ouvert, donc je vois, mais je ne peux pas monter. Et ensuite, voilà, alors il y a, y a un truc un peu, euh, où moi je trouvais ça un peu décalé, mais tu me disais que c'était intéressant. Tout d'un coup, il y, y a une fille, Caroline, euh, voisine de mes parents, qui apparaît et qui, euh, qui tape des tampons... Des... Attends,
0: tu as oublié, as oublié une partie, tu as oublié la cave.
1: Alors, oui, oui, parce que c'est vrai, je l'ai noté différemment. Alors, ouais. oui, non, il y a aussi un deuxième escalier. Il y a mm -hmm. un escalier en béton cette fois-ci qui descend comme au sous-sol. Il y avait un sous-sol chez mes parents. Mais mm -hmm. alors là, pour le coup, je n'ai pas du tout envie d'y aller parce mm -hmm. que c'est un escalier en béton, mais avec des, des piliers en dessous. Euh, avec des supports, là, pour tenir les marches, mmh. on s'entend, donc ça ne donne pas confiance, on dirait qu'il mmh. va y... Et puis, il euh, y a une marche aussi, euh, comme s'il y avait du scotch qu'on avait mis pour euh, okay. en faire dessus, enfin, un escalier pas du tout euh,
0: mmh.
1: créable, qui descend à la cave, et du coup, là, dans cet escalier, il y a mon beau-frère en train de descendre, normalement, enfin comme si tout était sûr. Et mmh. moi, je me dis, je regarde l'escalier, je me dis, oh là là, je pas du tout envie d'y aller. Et là, encore une fois, il y a mon papa qui, qui est derrière et qui dit, oh là là, non, Adèle, c'est pas pour toi. Mais de toute façon, je n'avais pas envie d'y aller. Enfin...
0: <rire> Est-ce que je peux le couper et te demander deux mots sur ton beau-frère
1: Oui, alors mon beau-frère, euh, je dirais, euh, voilà, une personne très surdelle, en fait, très mmh. attentionnée, et euh, bon, qui, qui, qui aime le défi, qui aime le défi, voilà. Et puis, finalement, je n'ai pas descendu cet escalier, mais je me retrouve quand même dans cette cave mmh. Alors, un espace très bizarre parce que, enfin, si j'y repense maintenant, je ne trouve pas ça agréable, mais dans mon rêve, c'était très agréable. Une toute petite pièce, très sombre, où je ne vois pas les visages, parce que c'est très sombre, mais j'ai la sensation d'être en famille, tout collé, les mmh. hommes. Et il n'y a pas mon fils, mais euh, il est quelque part dans ma tête, parce qu'il y a une casserole de lait qui chauffe pour lui. Et je me dis, ah, mais il n'est pas là. Euh, voilà, on l'attend, en fait. Enfin, je ne sais pas où, il faut aller le chercher. Oui, et donc je reviens sur euh, Caroline, la voisine de mes, de mes parents. Qui a Alors, parlé...
0: deux mots sur Caroline. Deux ah, mots sur Caroline, oui.
1: très... Euh... Elle est assez, elle est très renfermée, hein, elle est comme cloîtrée chez elle, on va dire. Et du coup, bah, dès qu'elle qu a l'occasion de sortir, elle a un handicap en fait. Ses parents l'ont enfermé chez elle. Et du coup, voilà, c'est ce besoin de parler, 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 parler. parler. Et donc, Armin oui. qui apparaît et qui est en train de tamponner son tampon sur un tableau noir de craie de faire des pages blanches sur le tableau noir et je ne comprends pas trop pourquoi elle apparaît là quasiment avec un truc autistique quoi de... Mmh. Et puis comme si j'avais pas trop envie de la voir en fait, bon, mmh. est et tout d'un coup dans cette chambre du départ là avec cet escalier magnifique ça devient chez, chez nous actuel. Mmh et mon compagnon qui est en train de, de reprendre cette couleur noire du tableau voilà, pour peindre euh, l'escalier, pour peindre euh, les murs et démarrer, faire des formes géométriques et qui commence à, à peindre un décor euh, de fusée, d'extraterrestres, de, avec des mmh. couleurs assez euh, euh, fluorescentes là, sur le noir justement, qui ressortent bien. Et moi, je l'identifie comme bah, il est en train de construire euh, la chambre, quoi, d'embellir de, la chambre pour notre fils. Et, et voilà, il est en train de, de se lancer dans mmh. un plan, euh, chambre vers la fin du rêve. Effectivement, je ne sais pas pourquoi, mais il y a ma mère qui apparaît me dit, bah, et c'est moi qui lui demande, en fait, cette escalier rose, euh, d'où il sort. Et c'est elle qui me dit l'avoir retrouvé dans le bazar de sa pièce d'avant. Donc, avant, elle avait une pièce mmh. au bazarée mais elle faisait beaucoup de créations dedans et elle a sorti cet escalier rose qu'elle l'a retrouvé dans cette pièce en bas et que voilà il sort de là
0: et de... deux mots sur ta maman
1: alors c'est marrant parce qu'en même temps elle a un côté très sûr d'elle et mmh. elle a le strict opposé elle a vraiment le côté où elle est très peu sûre d'elle donc elle est beaucoup dans la comparaison et, euh... et... et du coup quelqu'un très créatif mmh, est, euh, est peu être... d'elle
0: Ok. Ouais. Allez, on y va. Alors, le, le premier rêve, il crée le lien entre ta maison d'aujourd'hui, donc ta structure actuelle, et cette sagesse. Et on voyait que ça pouvait créer quelque chose, une nouvelle structure qui est très belle, très riche, mais que tes propres résistances ont tendance à détruire. D'accord C'est ça le message du premier rêve. Là, on va dans pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y, est qu y a ces résistances Qu'est-ce qui te manque D'accord et là, donc, on crée le lien entre ta maison actuelle et la maison de tes parents, qui représente les valeurs de ton éducation. Mm. La maison de nos parents, c'est les valeurs de notre éducation, les valeurs et les croyances qu'on a, dont on a hérité, et qui sont pas forcément les nôtres, mais avec lesquelles on doit faire le tri. On doit faire le tri de ce qui est bon pour nous, de ce qui ne l'est pas. D'accord Et ce rêve va t'aider en quelque manière à faire le tri. D'accord mm. Alors, cette fusion. Elle est marquée par différents symboles dans le rêve. Euh, le fait que le plancher qui représente les symboles dans les rêves, le plancher, bah, c'est le même plancher, c'est une sorte de couche avec de la moquette en dessous et chez toi. Donc, ça veut bien dire qu'on parle de, 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 de fusion, qu'il y, y, a, y a une problématique de fusion de tes valeurs et de tes valeurs d'éducation, que tu n'as pas encore tout à fait fait, tout à fait, fait, le, fait le tri euh, là-dedans, que il y a une sorte de fusion entre les deux. On a mis sous la moquette, ce n'est pas encore clair, tu vois il y a le lavabo, donc on retrouve des éléments qui sont chez toi, chez eux. Donc, tu n'as pas encore fait ce tri. Mais par contre, tu as fait un travail de transformation. Parce que tu dis bah, cette maison a été transformée, elle a été agrandie. Donc, c'est-à-dire que tu as fait un travail d'introspection, tu as fait un travail pour t'émanciper, mais il y a des choses, tu n'es pas allé au bout encore de ce travail-là. Donc là, tu vois un escalier. Donc, ça veut dire que c'est quoi l'escalier C'est la capacité à s'émanciper, la capacité à, à grandir, à transcender, à transcender les choses. Le problème, c'est que cet escalier rose, il mène nulle part. Il est très joli mais il mène nulle part. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu pour te propulser sur ce plancher, qui sont les valeurs de tes parents, hélas, ça mène nulle part. Ça ne va pas te mener, tu ne peux pas, ça ne te suffit pas, même si tu es bien dans cette maison-là, ça ne suffit pas pour te propulser, pour te hisser vers, et, te, et, et franchir une étape véritablement vers le haut. Donc, moi, je dirais cette étape, on l'a vu dans le rêve précédent, c'était aller vers cette maison avec ce lait à l'intérieur. D'accord Et donc là, donc, la problématique est posée avec cet escalier qui est très joli, mais qui ne mène nulle part. Donc, c'est là qu'il y a plein de belles choses dans ta vie, mais ça n'était pas encore fécond. On parle de ton utérus, on revient à ton utérus, qui ne danse pas. Donc là, maintenant, ça va te proposer, ça va te proposer, en fait, deux voyages pour régler ce problème-là, d'accord Ça te propose un voyage vers le bas, et c'est pour ça que tu vas vers la cave. La cave, c'est le lieu de l'inconnu. C'est descendre dans nos fondations. C'est un lieu de l'inconscient, mais c'est vraiment les fondations. Et là, tu as peur parce que l'escalier ne te sent pas solide, tu n'as pas envie d'y aller. Et ton père, qui représente tes propres inquiétudes, il vient te dire « mais pourquoi tu veux aller à la cave ?» Donc en fait, il faut que tu comprennes que ce que représente ton père, ce n'est pas lui du tout, mais ce que représente les valeurs de tes parents, il y a cette inquiétude qui te limite. Et qu'en fait, pour pouvoir te propulser vers le haut, tu dois descendre vers le bas, dans tes fondations. Et donc en fait, tu as les résistances, l'escalier te semble fragile, ton père te dit « n'y va pas », toujours une, une seconde fois, ton père, en fait, les scores présents ton père, le un petit côté normatif, te limite. Et puis, tu as ton beau-frère et tu m'as dit, ton beau-frère, lui, il a des défis.
1: Mmh.
0: Et ben lui, en fait, ta capacité à avoir les défis, ta capacité à aller, à aller voir, te dit, mais bah, tu dois aller voir ce que tu as au plus profond de toi. Et quelque part, cette cave dans laquelle tu vas, c'est en rapport avec la maison de tes grands-parents dans le rêve précédent. C'est aller voir dans tes racines. Et là, dans, tes, dans cette cave, tu vas y rencontrer eh ben, tes racines, tu ne les as pas encore identifiées, il y a quelque chose de familial autour de toi, tu as comme une sorte de constellation nouvelle à t'approprier, mais tu sais qu'au milieu de cette constellation nouvelle, de ces choses nouvelles, qui sont au plus profond de toi, qui viennent peut-être d'autres vies, quand on y croit, d'après moi ça vient de là, des choses que tu as construites dans d'autres vies, tu as, une sorte, tu as cette richesse. Tu as cette richesse, elle est là. Et pourquoi je dis ça Parce que tu ne vois pas ton fils, mais il y a du lait qui boue. Et on retrouve la richesse du lait. Ça veut dire que ton lait, il est, au, il est dans ce lait, cette richesse, il est dans ton intime, mais il est aussi dans tes racines, dans cette constellation euh, de tes racines, dans lequel tu te sens bien. Et c'est seulement à cette condition-là que tu pourras te hisser. Et donc, en reconnectant à ça, il y a le lait qui boue, mais ton fils n'est pas là. Et le fils dans les rêves, nos enfants dans les rêves ne sont pas nos enfants. Ils sont nos capacités à être féconds. Ils sont nos projets. Donc, ça vient représenter ta capacité à être féconde. Et donc, tu as ce lait qui est, qui est sur le feu, donc qui est prêt à nourrir les autres, à condition de descendre. Et du coup, là, tu vas retrouver euh, tu vas retrouver donc, euh, Carole ou Caroline Oui. Et Carole et Caroline, qu'est-ce qu'elles représentent Elles représentent ta capacité à t'enfermer, oui. à rester enfermé. Donc, et si tu veux, si tu restes, tu restes enfermé, ben, tu, tu tournes en rond, tu, tu fais des tampons sur un truc, ça n'a ça aucun sens. Tu vois Alors qu'il y a ton mari qui arrive et qui dit non, 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 il ne faut pas rester enfermé. Parce que ton, ben, ton mari t'a dit quoi T'as dit c'est ta capacité à proposer des solutions. Et lui, il dessine des fusées. Et la fusée, ça à mettre en relation avec l'escalier rose qui ne mène nulle part. L'escalier, c'est une ascension, mais là, ton escalier, proposé par ta maman, il ne mène nulle part. Et d'ailleurs, on arrive sur le symbole de ta maman. Si tu veux, il y a un problème de fécondité de ta maman. Elle avait, une sorte de, elle avait une sorte de truc, de grenier, ou je sais pas où, où elle, où elle était. Mais son énergie n'est pas assez féconde. Et ça ne, cette énergie de ta maman, ça peut faire, elle peut créer des choses jolies, mais ça ne va pas être une fusion, une fusion dans la matière. Donc ton mari te propose la solution. Il te dit, mais en fait, tu peux abandonner ce système-là et construisons des fusées. La, les fusées c'est le super escalier si c'est la super transcendance c'est le fait de en fait ce que te propose ton rêve c'est de relier tes racines profondes aux étoiles parce qu'il te parle d'extraterrestres il te propose d'être une colonne de créer cette colonne vertébrale pour aller vers l'infini et puis après quand on y, croit, on y croit aux collections galactiques mais ça sera le sujet peut-être de notre podcast
1: <rire>
0: on va pas aller là-dessus c'est un peu complexe mais donc ça te montre une connexion peut-être aux extraterrestres quand on y croit ou pas d'accord ça je... juste posé ça là mais ça te montre cette possibilité de transcendance énorme. Et là, il prépare quoi, ton mari Il prépare la chambre pour ton fils. Donc, pour tes projets, pour ta fécondité. Donc, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir aller beaucoup, beaucoup plus loin que là que tu es aujourd'hui.
1: Ça me parle énormément. et C'est un champ d'exploration comme tu dis qui est immense. Et, et d'aller chercher et après, ma question, c'est toujours... Euh, bah, c est, c est, c est, ouais, comment on trouve... Euh, les fondations, comment on trouve cette cave Comment on y va et comment on on En fait,
0: on ne la trouve pas. On se sépare On se sépare de ces résistances. Oui, c'est ça. En fait, tu as vraiment deux résistances qui sont montrées à travers le symbole de ton papa et de ta maman. Ce n'est pas vraiment eux, hein, ils sont symboliques. Tu hein. oui. comprends Ils sont symboliques, donc ça veut dire que ces résistances elles sont en toi. C'est ta capacité que tu as, sans t'en rendre compte, à aller brûler la maison dans le premier rêve. Euh, c'est la police aussi qui vient te dire « Non, 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 c'est l'inconnu. » Alors qu'en fait... Il y a vraiment quelque chose d'enfoui en toi qui est extrêmement riche et qui ne demande qu'à être, euh, qu être diffusé. C'est ce lait. Mais ça, ça veut dire que tu es OK pour le renouveau, pour la sortie de tes sché certains schémas. Si tu veux danser, j'ai rien contre le tango, mais danser, symboliquement, c'est danser avec les énergies. Pas des énergies. Ce n'est pas dans des pas qui sont appris. Mmh. Danser, c'est danser avec la vie. Et la vie, c'est le renouveau. Sinon, si, si la vie, ce n'est pas le renouveau, le, la vie, c'est le contrôle. Et dans le contrôle, il n'y a pas de vie.
1: C'est vrai que pour le coup, bon, ça, ça fait écho à un autre podcast que j'ai fait. On parlait des petits pas, de la capacité à faire des petits pas. Et qu'il y en a plein qui ont qu on du mal à faire des petits pas, justement, mm. qui se mettent trop d'étapes. Moi, j'ai la sensation, c'est le contraire. Tu sais, J'ai mm. passé toute ma vie à faire des petits pas. Alors, j'avance bien. Et quand on est bout à bout, c'est bien. Mais là, en fait, euh, je ne oh, mais... peux plus faire des petits pas envie de, de me lancer dans le vide tu vois ce que... voilà.
0: mais en fait tes petits pas ils sont présents dans le rêve on les voit tes petits pas parce qu'en fait la maison de tes parents elle est agrandie, elle est transformée donc tous les petits pas ils sont, ils sont sont c'est pas perdu, c'est à dire qu'en fait tous ces petits pas ils ont fait grandir ces structures là et c'est parce qu'elle a grandi suffisamment que tu peux l'exploser avec une fusée quoi, tu vois oui, ça. Voilà. donc il y a, y a effectivement un moment de bascule mais il y a aussi un changement d'état de d'esprit tu comprends qu'on te dit, non, mais en fait, il y a un état d'esprit qui fait que lâche toutes tes résistances et bascule dans ce renouveau pour danser. Il faut basculer dans ce renouveau. Et là, ça ouvre plein de perspectives.
1: Et après, c'est ça, ça m'amène la question du euh, est-ce que je peux m'endormir, par exemple Bon, je peux toujours le tester toute seule, hein, mais <rire> tu peux me dire peut-être avec une question, euh, mais qu'est-ce qui, qu qui peut m'aider à ça, en fait
0: Moi, je pense que la réponse est dans le rêve, déjà
1: elle est dans le rêve
0: des gens. notre mental il faut savoir que c'est tout petit pourquoi parce que notre mental il est prisonnier dans notre boîte, boîte crânienne et c'est un espace qui est réduit oui. et notre mental lui euh, il cherche plus la survie oui. il cherche la survie il cherche euh, uniquement des réponses dans ce qu'il connaît. et donc il n'est pas ouvert à l'inconnu oui. et c'est ce que représente ton père dans le rêve tu comprends et, et du coup ça bah, ton mental c'est un peu ton papa cest à qu'en fait, mais c'est un peu chez tout le monde, c'est souvent les valeurs, valeurs masculines. Les valeurs masculines qui cherchent à... Euh, à qui a peur, qui a peur, en fait. Et il y a euh, ta maman qui, fait, qui, qui crée à partir de bric-à-brac, j'ai l'impression. Oui. Et qui, du coup, ce n'est pas assez fécond, c est, c est, ça, ça reste du bric-à-brac. C'est à toi de, peut-être dans une sorte de reformat de, de, de l'esprit d'abord, dans une sorte de, de maîtrise, pas de contrôle de l'esprit, mais parce que le, de maîtrise de l'esprit, c'est-à-dire... J'ouvre, j'ouvre, et je vois ce que la vie, la vie propose. J'ouvre, 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 tu vois, comme une incantation. Et quand tu te refermes, tu réouvres, tu réouvres, tu réouvres, tu réouvres, et je m'ouvre. Et, et, et la, et la, la vie n'attend que ça, de proposer du renouveau.
1: C'est ça. Et, et du coup, bon la suite nous le dira, et puis moi, je pourrais ouais. te dire, mais je suppose que, voilà, si j'arrive à lâcher ça, ces résistances, tout ça, Effectivement, ça peut revenir sur, euh, sur mon utérus qui se mettra à danser. Du coup.
0: Exactement. Et ton utérus dansera, il ne te fera plus jamais mal.
1: Oui. Euh, alors, ça, bah, bah, je le dirai par la suite. Hein. Je reviens. Ah voilà. C'est intéressant, euh, du, du coup, de, bah, de faire le, le retour après.
0: Bah, bien sûr, exactement. Ouais.
1: Il y a mmh. de se, se mettre en place, justement. Exactement. L'analyse du rêve, elle va. Euh, oui, elle aide à prendre conscience. Exactement. Mais elle aide à mettre en place aussi. Elle aide à... Oui, elle oui. aide à ce que ça se mette en place, en fait, à ce que ça lâche.
0: Bah, à partir du moment où tu as pour conscience, normalement, ça, les choses se transforment. Mais tu vas avoir, encore une fois, tes propres résistances. Tu vas avoir tes résistances, tu vas avoir la police de ton rêve qui va revenir, qui va dire mais non, c'est à toi de... Si tu veux, la, la conscience, elle se transforme. C'est n'est pas après l'interprétation que tout va changer. C'est ouais. une transformation. C'est-à-dire que tu as des résistances qui vont revenir. C'est comme des vagues. Et tu vas dire, ok, non, je résiste, ok, j'arrête de résister, je m'ouvre, les résistances reviennent. Sur les sujets, on a tous des sujets qui nous énervent, qui fait qu'on se recroqueville, après on se réouvre, il faut être, il faut être conscient de ces sujets-là pour, 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 pour le dire, je réouvre, et que cette transformation se fasse au, au fur et à mesure. Et puis après, une fois qu'on est prêt, la vie propose toujours plus de renouveau, toujours plus, toujours plus, et puis...
1: Bon, bah merci beaucoup en tout cas.
0: Et bah avec plaisir, avec plaisir Adèle.
1: C'est vrai que toutes les symboliques sont étonnantes. Ouais.
0: Bah ouais. Mais en fait, c'est une langue comme une autre. Je vais faire un peu, du coup, euh, j'ai proposé ma, ma formation. C'est une formation qui est très abordable, qui coûte 65 euros à peu près, je ne sais plus, 67. 67 euros et qui donne toutes les bases pour interpréter les rêves. En fait, tout le monde peut interpréter les rêves comme je le fais. Moi, j'ai des élèves qui se débrouillent maintenant super bien et qui, qui le font pour eux, qui le font pour les autres. Et en fait, c'est vraiment une méthode. Donc en fait, tout, tout ce que la façon de, de faire, tout le monde peut le faire. Le, le drame, entre guillemets, de notre époque, c'est que cet outil, il reste confiné. Il reste confiné à très peu de personnes. Alors qu'en fait, on voit à travers le, les raids et les deux, les deux cadeaux qui nous a fait à travers ces deux rêves, eh ben, la richesse que notre âme demande à, à nous transmettre pour qu'on puisse grandir et évoluer. Ça nous montre tout. Quelque part, ils t'ont montré, tu as vu ce qu'ils t'ont montré. Alors, ça, hein. Si tu as fait une consultation avec un thérapeute, est-ce que tu aurais pu trouver tout ça Je ne suis pas sûr. Parce que là, tu as un contact direct avec une partie de toi qui te veut du bien et qui te dit, mais regarde.
1: Oui, oui oui, c'est juste les peurs à lâcher <rire> et de dire, bah, voilà, il faut y plonger. Et des fois, c'est moins agréable que d'autres. Voilà. Oui,
0: parce que ça montre... En fait, ce qui est intéressant aussi dans ton rêve, c'est que ça montre deux choses. Ça montre un immense potentiel, mais ça te montre aussi tes résistances pour y aller. Et oui. Donc, c'est difficile, mais c'est beau aussi. Tu vois, il y a vraiment les deux. Ceux qui veulent apprendre à interpréter les rêves pour être autonomes, eh ben, du coup, ils peuvent, ils peuvent faire la formation. Ils peuvent faire la formation et euh, on progresse très, très vite.
1: Et à côté, euh, il me semblait que tu proposais aussi des consultations pour interpréter. Oui. Oui,
0: oui, donc on peut faire une comme on l'a fait comme on l'a fait, euh, fait là, on peut avoir une, une consultation. C'est pas que sur les rêves, ça peut être une consultation thérapeutique ou ça peut être une consultation qui est axée sur les rêves, ça, ça dépend, les gens viennent avec leurs problématiques, et puis c'est une consultation thérapeutique. Voilà, oh. sur le palais euh, dans sur les réseaux ou sur mon site internet, il y a tout, euh, tout ce que je propose.
1: Bon bah c'est super. Et puis ben, pour, euh, pour le côté de la paix, voilà, c'est <rire> développé. Euh développer son potentiel ou ouais, intérieur, bah, c'est un peu ce que je trouve justement donc
0: bah ouais tout à fait.
1: fait encore plus
0: encore plus loin parce qu'on va toujours plus loin c'est sans fin
1: et pareil pour ceux qui sont sur euh, bah, sur ta communauté plutôt du coup bien bah, sûr faire... ceux
0: qui veulent te, qui veulent te rencontrer parce on va mettre que... tous les liens
1: Instagram on mettra tous les liens ouais.
0: mmh. et eh bien, merci beaucoup Adèle
1: ben, merci à toi
0: <rire> merci à bientôt à bientôt J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas mettre un j'aime, ça fait toujours très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast sur le Palais des Fantaisies.